0: Hola, muy buenos días. Lunes 6 de enero del año 2020. Te saluda el pastor Andy Skeche y quiero agradecer a cada uno de los que nos está escuchando en diversas partes del mundo a través de las diferentes plataformas en el internet. Muchas gracias por compartir este audio con tus amigos, con las personas que tú conoces eh, y bueno, esto es un recurso más para la lectura de nuestra escuela sabática. En esta semana ya estamos en la lección número 2 y estamos estudiando el libro de Daniel. El título para esta semana es De Jerusalén a Babilonia. El texto de memoria se encuentra en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 17 y dice así. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hoy, lunes 6 de enero del año 2020, el título es Fe bajo presión. Muy bien, llegamos al capítulo 1 de Daniel. Después de habernos eh, sumergido en las, en las formas, en los métodos, en los principios de cómo estudiar el libro, ahora vamos al primer capítulo del libro de Daniel, que supongo ya le habrás dado lectura. Es cuando Daniel llega en la primera incursión que hace Babilonia a Jerusalén en el año 605 antes de Cristo aproximadamente. Nabucodonosor recién asumía el cargo, su padre había muerto y entonces se vuelve inmediatamente a Babilonia dejando a sus generales, llevando a todos estos jóvenes exiliados a Babilonia. Entonces aproximadamente se piensa que Daniel tuvo unos 15 años cuando fue deportado hacia Babilonia. Bueno, vamos a darle lectura a la primera pregunta que sale desde nuestra lectura del capítulo 1 de Daniel. Dice, ¿qué presiones se imponen sobre estos jóvenes para que se sometan? Bueno, aquí hay algunas presiones que se dan sobre los jóvenes y sobre el capítulo que hemos leído, el libro de Daniel, capítulo 1. Número 1, la primera presión que estos jóvenes van a recibir es la de una nueva enseñanza mental. Les van a enseñar la lengua de los caldeos, les van a enseñar toda arte, toda ciencia eh, que se da en Babilonia. Así que van a entrar ellos a una universidad nueva, a un centro de estudios para resetear, por así decirlo, todo lo que tienen ellos en su cabeza, en su cerebro. Así que la educación es el primer síntoma que ellos reciben de Babilonia. Bueno, en segundo lugar... E y recibieron nuevos nombres. Bueno, y aquí viene lo interesante, ¿verdad? Eh, los nombres de Daniel y sus amigos eran obviamente nombres hebreos y tenían un significado en relación a Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, que Jehová ha mostrado su gracia. Azarías, Jehová es mi ayudador. Y Miguel, quién es como el Señor. Esos significaban los nombres eh, de los compañeros. Bueno, Miguel no, sino Misael, ¿no? Pero eh, tienen ese, ese parecido y tienen el significado. Ahora, ellos sufren un cambio de nombre gracias al jefe de los eunucos y de paso cuando se hace mención al jefe de los eunucos eh, y luego se hace mención a los, eh, a los amigos de Daniel y a Daniel, eso nos dice ya que Daniel y sus amigos también eran eunucos porque si no, el otro jefe, jefe de quién iba a ser. Eh, obviamente de ellos, así que también perdieron su virilidad eh, al llegar a Babilonia. Así que estaban perdiendo muchas cosas. Uno, iban a perder su conocimiento con nuevas letras, con nueva educación. Número dos, estaban perdiendo su nombre en este instante. Y número tres, habían perdido ya su manera de reproducirse, su virilidad. Eh, estaban perdiendo muchas cosas. En el cambio de los nombres, a Daniel se le llama Belsasar. Y ahora tenía un nuevo significado ese nombre. El nombre Belsasar eh, significa Bel protege al rey o protege su vida. Entonces era como un honor hacia el rey llevar ese nombre y una dependencia de él. Sadrach fue el nombre que se le puso a Ananías. Eh, eh, Sadrach eh, significa mandato de Aku. Aku era un dios sumerio, elamita, que se, se tenía en Babilonia. Bueno, el nombre que se le cambia a Azarías es Abednego, que significa siervo de Nego, ¿verdad? Antes era Jehová es mi ayudador, ahora eres siervo de Nego, o rendido a Nego. Muy bien, otro dios eh, de los babilonios. Y a Misael se le cambia el nombre como Mesac, que significa quien es como Aku. Recuerden que Misael eh, significaba quien es, no? como el señor. Y ahora como Mesac solo le cambiaron el nombre del de, de dios que él adoraba, ¿no? quien es como Aku. <ríe> bueno, ustedes deben eh, conocer ya que Nebo era el dios de la vegetación en Babilonia. Aku era el dios de la luna. Y el famoso Bel, o conocido más como Enlil o como Marduk comúnmente, era el señor, el principal de los dioses. Así que eh, los nombres que ellos tenían estaban dándole eh, homenaje, honor a los dioses de los babilonios. Entonces, aquí en la lección del día de hoy, eh, en primer lugar se va a hablar de la llegada a Babilonia, que suponía llegar a Babilonia. Cuando ellos llegaron, estos cuatro jóvenes, eh, los amigos de Daniel y Daniel, debieron enfrentar un gran desafío para su fe y para sus convicciones, porque eh, ellos eran hebreos y ahora se enfrentaban a una, nueva, a una nueva religión y a una nueva cultura. Ellos iban a ser seleccionados con el fin de recibir capacitación especial para servir al rey. Los reyes de la antigüedad a menudo reclutaban algunos de sus mejores cautivos para servir en el palacio real y por lo tanto estos transferían su lealtad al rey y a los dioses del imperio que los conquistaron. De hecho, todo el proceso tenía la intención de efectuar algún tipo de conversión y adoctrinamiento que daría lugar a un cambio de cosmovisión, es decir, una manera de ver las cosas. Entonces esto iba a ser afectado porque llegaban a un lugar que les estaban afectando todo. La educación, los nombres, la habilidad, etcétera. Su cultura y su religión se estaban imponiendo. No les estaban diciendo que si lo aceptaban iban a morir y si no lo aceptaban eh, eh, iban a ser amenazados. No, para nada. Simplemente los trajeron y los sumergieron en un nueva, una nueva educación. Y esa era la manera de adoctrinarles, de cambiarles la mentalidad. Un nombre nuevo señala un cambio de propiedad y un cambio de destino, por eso le cambiaron los nombres. Así, al cambiar el nombre de los cautivos, los babilonios tenían la intención de ejercer autoridad sobre ellos y obligarlos a asimilar los valores y la cultura de Babilonia. Sus nombres originales, que referían al Dios de Israel, son reemplazados por nombres que honran a deidades extranjeras. Además, el rey determina que los jóvenes también deben comer una comida diferente, que era la comida de su mesa. Así que, en cuanto a los nombres, los nombres señalan un cambio de propiedad y un cambio de destino. ¡Wow! Ahora su dueño era otro, ¿no? Eh, ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Aku? Entonces, había un cambio de en sus nombres, un cambio de intención sobre sus acciones. Bueno, ahora hablemos de la comida. Comer de la comida del rey tenía profundas implicaciones en la antigüedad. Significaba una lealtad indivisa al rey. Y reflejaba dependencia de él, porque comía su comida. ¿no? Y como la comida se ofrecía a los dioses del imperio, comer también tenía un profundo significado religioso. Obviamente significaba aceptar y participar del sistema de adoración del rey. Mañana vamos a hablar un poco acerca de, de la comida eh, con más detalles, ¿verdad? Pero el hecho de que ellos ya estaban cambiando de comida, en el capítulo 1 hemos leído eso, eh, los babilonios tenían en cuenta que si ellos aceptaban la comida del rey, entonces también aceptaban su fidelidad a los dioses del rey. Así que esto tenía un amplio significado religioso. Por lo tanto, Daniel y sus compañeros se encuentran en circunstancias complejas aquí. Y para permanecer leales a Dios y sobrevivir al poder abrumador del sistema imperial, se requería nada menos que un milagro. Estaban en un lugar distinto. Para complicar aún más las cosas, la ciudad de Babilonia en sí también era una expresión monumental de las proezas humanas. La belleza arquitectónica de los templos babilónicos. Los jardines colgantes y el río Éufrates que serpenteaba a través de la ciudad transmitían, todo esto transmitía una imagen de poder y gloria insuperables. Entonces a Daniel y a sus amigos se les ofrece la oportunidad de ascender y disfrutar de los beneficios y la prosperidad de este nuevo sistema en el que ahora estaban. Es decir, se les estaba seduciendo. ¿Verdad? A aceptar la nueva nación que estaba delante de sus ojos con otra cultura, con otras costumbres y con otros dioses. ¡Wow! ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en el tiempo de Daniel y hubiésemos sido expatriados así? ¿Verdad? Eh, exiliados a un país que nos da todas las ventajas, que sus edificios son eh, increíbles, que sus carreteras, que sus casas son llamativas. ¿Qué pasaría con nosotros al, al ver todo este panorama de cosas? Y encima se nos invita, mira, ven a ser parte, ¿verdad? Te vamos a poner en una universidad y te lo vamos a pagar todo. Te vamos a dar la comida que tú necesitas. No va, estás becado para estar aquí. Todo te va a salir gratis. ¡Wow! ¿Quién no quisiera estar en esas circunstancias? Pueden dejar de ser cautivos hebreos y convertirse en funcionarios reales. ¿Comprometerán sus principios para recorrer el camino fácil a la gloria? Bueno, eh, nosotros conocemos más o menos la historia y hemos leído en el capítulo 1, verso 8 y 9, como Daniel propuso en su corazón... Que la traducción literal del hebreo es, se fijó fijó firmemente su voluntad, ¿no? que no se eh, contaminaría. Esto era un peligro que él llamase a la comida del rey una contaminación. Pero a la dieta que surge eh, Daniel, que es lo que vamos a la mañana, es un poco la dieta del Génesis. Pero bueno, vamos a la pregunta final de hoy día, porque hoy día estamos hablando de la fe de ellos bajo presión. Estos muchachos, ¿de qué manera podrían haber racionalizado una decisión para abandonar sus convicciones? Claro, racionalizar. Piensen ustedes, está becado en sus estudios, le dan comida, le dan habitación, le dan vestidos, le dan todo, y encima al terminar sus estudios tienen trabajo fijo. Es decir, iban a ser ministros de la nación. Solo tenían que rendirse a todo lo que se les presentase. Cambio de nombre, cambio de identidad, cambio de vida, cambio de ID, cambio de todo. Cambio de todo, absolutamente. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Todo pagado, ¿eh? Oh, es una tentación muy grande. Sin embargo, si hubiese sido racional y lógico, obviamente ellos lo hubiesen aceptado. Pero en ellos entró algo más profundo que la lógica. Las convicciones espirituales. ¿De qué manera podrías enfrentar a desafíos similares, aunque sean muy sutiles? Bueno, haciéndonos las otras preguntas, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Tener gloria, fama y fortuna? Bueno, algunos, algunos buscan eso, ¿no? Eh, o ser una buena persona delante de Dios, ser realmente su hijo. Bueno, voy a ponerlo de otra forma. ¿De qué sirve ser un gran médico en el país o en la región donde tú vivas y ser borracho, mujeriego, no tener a tus hijos, chocarte por estar bebido? ¿Te imaginas? Tienes una gloria, una fama, pero... Tú como esencia, como persona, no realmente te has desarrollado, no cultivas ningún principio, ningún valor. Entonces, ¿qué más importante? ¿Cultivar y crecer en los principios y la verdad o crecer en todo lo material? Que Dios te ayude a decidir grandemente, así como Dios ayudó a decidir a Daniel y a sus amigos a tener una voluntad firme para decidir sobre las cosas de Dios en medio de una nación eh, totalmente adversa a la suya con dioses diferentes a los suyos y Daniel decidió ser fiel a Dios y dice la Biblia en el capítulo 1 que Dios le dio favor ante los ojos del jefe de los eunucos a él y a sus amigos por haber decidido por Dios. Así que aunque ellos no lo quisieron tuvieron todo eso y tuvieron a Dios porque en primer lugar decidieron ser fieles. A Dios. ¿Cuál sería entonces tu decisión en el lugar donde tú estás? ¿Serías fiel a Dios en el trabajo donde tú estás, en el lugar de estudio donde tú estás? ¿Serías capaz de decirle a todos, soy un hijo de Dios obediente a Él, por lo tanto no tomo, no fumo, no hablo malas palabras y llego temprano y hago mi deber? Que Dios te bendiga, te ayude en esta mañana especial y que la motivación de la vida de Daniel sea también la nuestra. Es decir, seguir a Dios a pesar de la presión en la que nosotros nos encontremos. Un abrazo caluroso y qué bueno que es aprender de la Biblia a través de la Escuela Sabática.